0: Bienvenue sur Eclore, le podcast qui revisite notre rapport au travail à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Je m'appelle Ludwig, je suis coach et j'accompagne un maximum de personnes à s'épanouir professionnellement. L'objectif ici, se lever le matin avec énergie. Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Eclore consacré au CV. Je tiens particulièrement à faire cet épisode rapidement dans mon podcast parce que c'est souvent une demande qu'on me fait de jeter un coup d'œil au CV et de donner quelques conseils. Du coup, je me suis dit que j'allais regrouper tous les éléments que j'ai l'habitude de partager à mes clients et à mes apprenants au même endroit, du coup, dans ce podcast, pour que ça puisse aussi bien leur servir que pour vous, éventuellement. Avant de démarrer l'introduction, je tiens juste à dire en préambule que des CV, on en a tous fait et on a tous déjà reçu des conseils en la matière. Ce que je vais vous dire dans le cadre de cet épisode, c'est le fruit de mon expérience. Les CV que j'ai pu effectuer pour ma propre carrière, mais également les nombreux CV, voire les centaines de CV que j'ai fait faire aux candidats apprenants et coachés que j'ai pu accompagner. Donc ces différents conseils, comme le reste du podcast, ils sont à prendre ou à laisser en introduction, je vais vous partager trois chiffres. 2, comme le nombre de secondes que passe un recruteur en moyenne à prendre la décision de considérer ou non votre CV. 1, 2, et à ce moment-là, son cerveau décide si ça vaut le coup ou pas de considérer le CV. 37, c'est le nombre de secondes en moyenne que passe un recruteur sur un CV avant de prendre sa décision de contacter ou non le candidat. Et ensuite, 200 à 400, c'est le nombre de CV moyens reçu par un recruteur sur une offre mise en ligne. Ça veut dire que ce nombre est à multiplier par le nombre d'offres qu'il a déposées en ligne pour un seul job, ce qui est souvent le cas. Pourquoi est-ce que je vous partage ces chiffres en introduction Pour pouvoir illustrer l'objectif du CV qu'on construit. C'est déclencher un appel téléphonique. Et il est urgent de se recentrer sur cet objectif lorsqu'on construit un CV. Souvent, les réponses que j'ai, c'est pour me présenter, pour montrer mes expériences. Non, en réalité, si on construit un CV, c'est parce qu'on a envie de déclencher un entretien. À partir de là, quand on prend ces chiffres en tête, on réalise que notre CV, c'est avant tout un outil marketing destiné à influencer une cible déterminée. Maintenant qu'on s'est dit ça, je vais vous partager 10 clés qui ne me semblent pas indispensable de mettre en place dans son CV pour qu'il puisse atteindre cet objectif. Clé numéro 1, centré sur l'objectif. Ça veut dire que lorsque je construis mon CV, je le construis pour le recruteur. Qu'est-ce qu'il cherche Qu'est-ce qu'il attend En l'occurrence, il attend que notre CV sorte du lot. Il attend que notre CV soit facilement lisible. Et il attend de retrouver les éléments déterminants pour qu'il puisse prendre une décision positive en la matière et nous contacter. Clé numéro 2, la forme au service du fond. Je m'explique. Vous pouvez avoir les meilleures expériences, avoir fait les plus grandes écoles ou universités. Si la mise en forme de votre CV n'est pas au service du fond, le recruteur risque de passer à côté. C'est fou et très frustrant, mais on est dans une société où l'apparence ou le visible où le design et l'esthétisme va primer sur le fond et le contenu. Clé numéro 3, une photo engage de confiance. Le biais numéro 1 d'un recruteur dans tout le processus de recrutement, c'est de savoir si vous allez correspondre à son besoin et de savoir s'il peut vous faire confiance. Cette confiance passe en grande partie par un visage, par une photo, par une image. Déjà, vous pouvez faire le test et ce que je fais faire à mes apprenants en regardant plusieurs CV vous verrez que les CV qui comportent une photo vont tout de suite attirer votre regard et c'est la première chose que vous allez considérer c'est pas vous qui décidez, c'est ce qu'on appelle un biais d'association, quand on regarde un CV, on sait qu'il y a quelqu'un derrière et notre cerveau il est curieux et du coup il veut tout de suite voir qui c'est, pour un recruteur non seulement il veut voir qui c'est mais il veut surtout voir si on peut faire confiance à cette personne en l'occurrence la photo elle doit comporter trois règles, souriante un vrai sourire naturel en haute définition parce qu'on a besoin d'avoir une image de qualité aujourd'hui et professionnelle. Ça veut dire une photo qui est adaptée à ma cible notamment et donc adaptée à l'environnement dans lequel je souhaite travailler. Alors je vais tout de suite revenir sur euh, une éventuelle objection qu'on me donne souvent qui est les possibles discriminations sur la base de la photo. Eh bien Déjà, rappelons une chose, les personnes en capacité de discriminer un candidat ou une candidate sur la base d'une photo font partie d'une minorité. Une minorité dont on parle beaucoup, certes, mais une minorité quand même. Ensuite, la question que je pose souvent aux personnes que j'accompagne, c'est « Auriez-vous envie de travailler pour une personne qui est capable de vous discriminer sur la base d'une photo ?» Et la réponse systématique est non. Du coup, moi, la question que je me pose, et que je leur pose à chaque fois... C'est-il rationnel et logique de ne pas utiliser un outil que je sais efficace pour mon objectif pour une minorité pour laquelle je n'ai pas envie de travailler Et la réponse est non. Maintenant, encore une fois, c'est un conseil. Vous le faites selon ce qui vous semble logique et pertinent. Clé numéro 4. Des couleurs adaptées et différenciantes. Je sais que tout à l'heure, j'ai parlé un peu plus tôt des couleurs importantes pour attirer le regard. Attention, qui dit couleur dit quand même respect déjà des règles d'esthétisme, mais aussi de l'environnement que je veux cibler. Évidemment, si, si j'ai envie de travailler dans un cabinet de conseil euh, en finance ou alors un, un cabinet d'avocats spécialisé en fiscalité, je vais peut-être pas aborder les mêmes codes euh, visuels et de couleurs que si j'ai envie de travailler dans un environnement startup, dans la tech par exemple. Et juste pour votre information, les deux couleurs les plus utilisées sur un CV, c'est le gris et le bleu. Ça veut donc dire que ce sont des couleurs à éviter pour construire un CV qui se différencie. Clé numéro 5, un titre clair très facilement identifiable. Le recruteur, il s'en fiche que vous vous appeliez Noémie, Darius ou Paul lui, ce qu'il veut tout de suite voir sur votre CV, c'est si vous correspondez à son besoin. Et la première chose qu'il doit donc lire, qu'il doit donc voir, c'est le titre de votre CV. Titre qui peut comporter un métier, un secteur, un domaine, un type de contrat. Donc ça peut être quelques mots-clés comme ça qu'on va repérer très rapidement et très facilement en un coup d'œil sur votre CV pour savoir que vous êtes au bon endroit. 6. Des sections ou des blocs bien distincts. En l'occurrence, il y en a trois un bloc compétences, un bloc formation et un bloc expérience. Le bloc compétences, il est nécessaire parce qu'il va regrouper les compétences métiers, les compétences techniques, mais également les compétences comportementales, vos qualités au service du projet, au service du métier, du domaine du secteur que vous visez. Ensuite, le bloc ou les blocs formation et expérience, on va les placer et les développer en fonction du projet qu'on a identifié en fonction des besoins de ma cible. Ça veut dire que si ma formation est liée à mon projet, mais pas vraiment mon expérience, eh ben je vais d'abord mettre ma formation de manière visible sur mon CV et je vais développer, prendre le temps de bien développer la formation qui est liée, donner des détails, des descriptions, alors que je ne vais pas réellement mettre en avant ni développer mon expérience. Et ceci est tout à fait modulable en fonction de votre situation et en fonction de votre objectif. L'idée, encore une fois, c'est de se mettre dans la peau de notre cible et d'adapter les informations qu'on va lui donner pour qu'il puisse voir le plus rapidement possible ce qu'il vient chercher ou ce qu'il a besoin de savoir pour pouvoir nous appeler. Clé numéro 7, des contenus adaptés au projet. Exactement à l'image de ce que je viens de vous partager sur l'agencement des différentes sections par rapport à notre projet, on va faire de même pour le détail et les descriptions des différents contenus de nos sections. Donc je vais prendre le temps, si j'ai trois formations, de détailler surtout celle qui va être liée à mon projet. Si j'ai plusieurs expériences, je vais toujours respecter la règle chronologique des plus récentes d'abord et les plus anciennes enfin. Okay en revanche, je ne vais développer que celles qui vont m'être utiles ou qui vont sembler nécessaires pour mon projet et donc pour ma cible. Ce qu'on peut également faire, c'est que pour les autres expériences, ou même pour les expériences qui vont être liées à notre projet, détailler ou décrire les différentes missions qui vont avoir encore une fois un lien avec notre projet et donc une utilité pour le recruteur. Clé numéro 8, un vocabulaire RH et des mots-clés adaptés à notre cible. Pour convaincre, il faut parler le langage de sa cible. Ça veut donc dire qu'on va identifier un vocabulaire bien particulier par rapport à notre projet pour pouvoir insérer à l'intérieur de notre document ces différents éléments plutôt que d'utiliser des mots de notre propre vocabulaire mais qui vont pas forcément être partagés par le recruteur en face. Ça, c'est la première étape. Mieux vaut utiliser un vocabulaire adapté RH et professionnel plutôt que d'utiliser nos propres mots. La deuxième raison, c'est que ces mots-clés vont être utilisés par les algorithmes ou par les recruteurs sur les offres d'emploi pour pouvoir filtrer les CV. Ça veut donc dire que si notre CV ne comporte pas certains mots-clés déterminants pour notre cible, notre CV ne sera pas identifié. Petite astuce au passage, si vous intégrez des logos ou différents éléments visuels pour représenter des logiciels par exemple ou des noms d'entreprise dans votre CV, intégrez quand même en blanc sur blanc ou en utilisant les mêmes couleurs de fond les différents mots qui sont associés à ces images. Exemple, si vous mettez le logo d'Excel, intégrez quelque part le mot Excel à l'intérieur de votre CV pour qu'il puisse remonter si l'algorithme essaye de chercher ce mot-clé ou si dans le moteur de recherche, le recruteur va taper le mot-clé Excel pour essayer de trouver votre CV. Sinon, il n'apparaîtra pas. Clé numéro 9, le souci du détail. Évidemment, zéro faute d'orthographe. Mais également un très bon alignement, voire un alignement parfait entre les différentes sections et les différents éléments à l'intérieur de chaque section mais également une belle harmonie en termes de police, en termes de couleurs utilisées, pour que le contenu global soit équilibré et très agréable à regarder, ce qui est notre objectif. Et enfin, bien sûr, s'assurer de la lisibilité du contenu sur mon CV, qui est essentiel, puisque c'est notre objectif, attirer les yeux du recruteur où on a envie, pour pouvoir l'influencer dans le coup de fil qu'il doit nous passer. Clé numéro 10, des outils visuels. L'idée ici, c'est d'attirer les yeux de la cible, donc du recruteur, sur les éléments qu'on estime déterminants pour convaincre. Ça peut être des fonds de couleurs sur différents éléments, ça peut être des icônes ou tout autre outil créatif à votre disposition si la conséquence, c'est bien d'attirer le regard sur les éléments que vous avez envie de mettre en valeur. Pour conclure sur ces différentes clés, je vais vous partager ce que je dis à mes apprenants et à mes coachés. Votre CV doit vous donner de la fierté. Quand vous l'avez terminé, vous devez avoir envie de le partager autour, autour de vous, pardon, de le montrer. C'est exactement ce qu'on essaye d'avoir en termes de ressenti. Donc si vous n'avez pas atteint ce stade-là, continuez à travailler sur votre CV. Autre conseil que je donne aux personnes avec lesquelles je travaille, mieux vaut passer deux heures à trois heures sur un CV pour en faire une vraie arme marketing plutôt que de bâcler un peu le travail pour essayer de gagner du temps. Parce que ce temps, on va le perdre quand on va exploiter les différents canaux de recherche. Au passage, même si on passe par le réseau, très fréquemment, on nous donnera quand même un CV avant de déclencher un entretien ou un échange autour de notre candidature. Enfin pour terminer, pour moi il est essentiel d'avoir un CV au top à jour à disposition parce que ça nous donne beaucoup plus de souplesse dans notre activité professionnelle. On peut être en poste et être sollicité. On peut être en poste et avoir envie de jeter un petit coup d'œil sur des sites d'offres d'emploi et d'envoyer un CV un peu au hasard pour voir ce que ça va donner. Or la case systématique par laquelle on doit passer dans ces situations, c'est la case CV. Et on va pas se mentir, faire un CV dans ces situations, c'est un peu chiant. On n'a pas du tout envie de passer deux heures un soir de semaine pour refaire le bilan de notre carrière et tout réadapter dans un document, surtout en se servant d'outils qu'on n'a peut-être pas utilisés depuis cinq ans. Et bien c'est justement pour toutes ces raisons-là que je vous conseille de prendre un petit peu de temps pour vous construire un CV qui respecte ces dix clés et qui vous donne plus de mobilité, de souplesse et d'adaptabilité dans votre carrière. Et bien évidemment, l'exercice du jour, c'est de refaire votre CV. Et je vous offre l'opportunité exceptionnelle, en tout cas jusqu'au 29 février. Vous allez retrouver mon mail dans la bio et vous allez pouvoir me l'envoyer pour que je vous fasse un retour individualisé sur votre création, sur ce CV qui respecte, je l'espère, les 10 clés que je viens de vous partager. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été nombreuses et nombreux à me faire encore des retours lundi dernier et à être ici à écouter ce podcast aujourd'hui. Si ça vous a plu, si vous avez envie de le partager autour de vous, surtout, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez me donner de la force, vous pouvez noter ce podcast 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez et le partager autour de vous. Et pour ma part, je vous dis à lundi prochain dans Éclore.